0: Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao 32 episódio do podcast. Vocês disseram, meu. Não vale a pena dizer. Pá, já chegámos a um ponto em que eu já não preciso... Isso já está na vossa cabeça. Eu já meti a semente na vossa cabeça, agora vocês... Faz de conta que disse. Está bem? Pronto. Bem, pessoal, é verdade, meu. É verdade. Já o apanhei. Já o apanhei, meu. Eu achava mesmo que me ia escapar desta merda. Final... Pá, ah, pronto, né? um O né? que é que um gajo há de fazer? O que é que um gajo há de fazer? Não há de fazer. Eu sei onde é que apanhei. Vou dizer no final do episódio, vou dizer onde é que apanhei, porque há sempre aquela merda, o pessoal costuma dizer: ah, eu não sei onde é que apanhei, eu não sei, isto o vírus anda por todo o lado, sei lá. Eu sei, meus amigos, eu sei. E sem que foi o gajo que me pagou. Porque o gajo, meu, o gajo do nada começava a coçar a garganta. Sabem aquele barulho que o pessoal faz com para coçar a garganta e eu perguntei assim, tu escuta lá estás a fazer o quê e lá estou a coçar a garganta estás a coçar a garganta? pareces um sapo porquê que estás a coçar a garganta? ah tenho aqui uma impressãozinha mas isto não é nada isto não é nada e eu hum vai-te para o cacete meu não é nada o cacete fogo ao menos avisa é que ao menos o gajo ligava meu o gajo sabe que me pegou mas o gajo nem me ligou tipo então companheiro Desculpa aí, não estás a ver? Nada, nada. O gajo continua a vidinha dele normal. Um gajo assim, ah pá, o gajo deve estar bem, o gajo é rijo. Ah pá, uma palavra de apreço. Não estás a ver? Não é que eu, eu não guardo rancor, não é? Eu não guardo rancor, mas é pá, é um bocado chato. Porquê é que o gajo não é capaz de admitir? dizer me assim, companheiro, é verdade meu. Apanha Covid, não te queria dizer, né Pois tu afastavas de mim e eu tinha saudades tuas. Mas pronto, olha, pá, desculpa-me. Desculpa só. E eu depois logo vi isso desculpava, né? Um gajo depois logo vi e desculpava, mas eu até sei, vai eu não sei, né? Mas eu sei em qual momento é que o gajo me transmitiu o vírus, mas não sei o momento exato. Porque eu não consigo ver gotículas, não é? Um gajo não consegue ver as gotículas que saem da boca da pessoa. Mas era lindo se desse para prever essa merda. Porque, tipo, o gajo, o gajo a falar comigo e de repente tu conseguis ver em câmara lenta o gafanhoto a saltar da boca dele e a entrar-te no olho. Mas não, meu. Eu não consegui ver isso, não é? Não era um super poder bacana. Dizer, Olha, eu nunca apanhei Covid. Porquê? Porque eu vejo as gotículas a saltarem da boca da pessoa. <risos> Isso era um super poder bacana, mas é isso, meu. Mas eu, eu, eu suspeitei logo. Eu falar com o gajo, e sabem aquela, é, é, parece que é, o, que é o sexto sentido. Eu pensava, hum, isto daqui a uns dias vai me dar positivo, meu. Isto daqui a uns dias vou ter uma surpresa, porque é para não, não sei explicar, meu. Estava convicto já, mas eu mantive-me, mantive-me na mesma a falar com o gajo. De vez em quando desviava o olhar, estás mas não, não foi o suficiente. Não foi o suficiente. É, é, Imagina, eu não sei se é, é possível tu preveres outro tipo de doenças. Né? Tu pensas estou desconfiado, tenho que dos intestinos. Não sei, meu, se é possível. Mas eu desconfiei eu pensei, hum, é capaz. Eu, eu vou ter uma surpresa. Epá, e olha, bendito bem feito. Fiz teste, não deu positivo no dia a seguir, só me deu dois dias depois. E eu pronto, filha da puta, meu filho da puta. É que depois é tive com um grupo de malta, né? Houve logo, houve logo uma rapariga que disse: Malta, se tiverem, não me avisem. E eu, mas essa não foi, que eu ainda estive muito perto dela. Agora eu vou te bacano, o bacano coça a garganta, esse aí é que me fode. O gajo coça a garganta, porque é uma habilidade que eu não tenho, meu, eu não consigo fazer isso. A malta coça a garganta, tem essa habilidade. Imagina tu, tens uma dor de cabeça e consegues coçar o cérebro. Eu já tive, por exemplo, eu já tive comichão no ouvido, mas era, era, imagina, no ouvido, mas no meio da cabeça. Tu não consegues coçar. Tu tentas coçar com o dedo de mindinho, mas não chegas a comichão. Não é? Tipo, é a mesma merda tu tens comichão no estômago. Como é que tu vais lá para coçar? não comes um hambúrguer é para te coçar o um estômago. Mas é isso meu, eu não sei como é que se faz. E até então o gajo a fazer essa merda. Mas pronto, é pá, olha, eu não guardo rancor do gajo mas pronto, se eu um dia apanhar a sida pego a sida ao gajo que se lixe não, não quero mas olha, sabe uma cena boa meu? a Irina não apanhou a Irina não apanhou e, e foi uma forma fixe de ficarmos uns dias sem nos vermos porque eu fiquei na sala e ela ficou no quarto uma coisa que eu tenho que contar aqui há um sketch que eu lancei aí há umas semanas que era sobre isso, que se chama isolamento então basicamente é que eu e o Cristiano vivemos na mesma casa, o Cristiano apanhou, eu não e ele queria ficar na sala e eu é que ficava no quarto até não é que essa merda acabou por acontecer mas neste caso eu fiquei na sala e a Irina é que ficou no quarto mas atenção, não foi porque eu pedi a Irina é que ela como prefere dormir no quarto então ela ficou a dormir no quarto só que depois passou mal uh, com outras coisas por exemplo, eu, eu na sala tinha a televisão e tinha internet e dormia mal a Irina não tinha internet estava uh, num sítio mais fechado e, e dormia bem era a única mas epá, foi mal para os dois meu. eu dormia bem da mal no sofá porque eu não tenho um sofá à cama dormi bem mal meu passei ali um bocado mal e eu sei que ela passou mal não é porque ela passou tédio ela tinha as coisas dela por fazer, mas não, te, não teres internet no computador, epá, nem de vez em quando não dava para ver sequer nada. Não é? Nem um episódiozinho de uma série, nem nada, que aquela merda não dava. Liguei para nós a chatear-me. Dizia, vocês não têm vergonha? pá pago um balúrdio. E, e, e a Netna chega ao quarto. Ah, oh, tenho aqui um, um, um amplificador de Neto, 8€ por mês. E 8€ por mês? É pá. Também não é por 3 dias. Hahahaha. Tá? <risos> A Irina ficou lá três dias, quer dizer, não foi três dias, foi mais, ainda foi uns dias, né? Também não é por cinco dias que alguém morre, né? Eu fiquei isolado na sala, ela ficou no quarto e eu senti-me, pá, eu senti-me um puto de 11 anos que vivia no quarto e que fartava-se de jogar e, e a, a mãe levava-lhe a comida. Ao quarto, basicamente foi isso. Eu parecia um puto de 11 anos, porque o que é que a Irina fazia? A Irina, como tem algum. não queria apanhar, não é? Então, basicamente ela fazia-me a comida e ia para o quarto, a seguir ligava e me dizia: a comida já está feita. E eu ia tipo guaxinim à cozinha a buscar a comida, estás a ver? Tipo ia lá: ia buscar a comida. E... Mas pois foi fixe, meu. Epá, foi uma experiência, entendes? Foi uma experiência. Mas é sempre um bocado chato, né Ficar longe, eu e a Irina fazíamos videochamada e não estávamos tão perto, mas tão longe. Uh, mas pronto, é assim. É assim que as coisas são. O que é que um gajo vai fazer, né e Mas eu quando soube que tinha Covid, eu não fiquei nervoso. Digo-vos já, não fiquei nervoso. porque Como eu já suspeitava, eu fui fazer um teste antigénio à farmácia, porque os testes, ou os autotestes, nem sempre dão certo. Fui fazer um antigênio. Pá, chega a casa, ao fim de um tempinho, a, a, a senhora da farmácia liga-me a dizer: Olha, é só para avisar que o senhor deu positivo. E eu não senti nada. Eu não, não me sei, eu não fiquei nervoso, entendes? Porque, por exemplo, eu ficava mais nervoso quando sabia que ia ter teste de matemática no dia a seguir e eu não sabia, não sabia. E ficava mais nervoso. E então não fiquei, meu. Fiquei só. E... A tia agora. E a farmacêutica. A pensar para ela. Aguenta. E eu, fui. Disse à Irina: Olha, Irina, tenho Covid. E ela deu-me logo uma máscara eu agarro na máscara e pronto, meti a máscara no queixo, <risos> meti a máscara e ela, agora ficas aqui que eu vou para o quarto. E eu, tá, mas isso é assim, e ela, aguenta, depois liguei à minha irmã mais nova e ela disse-me, atão e eu disse, olha, eu tenho Covid, ela desligou a chamada, 15 segundos depois a minha mãe estava a me ligar, então filho, como é que apanhaste isso? E fogo, meu, que, como é que a minha irmã Joana deu esta informação à minha mãe? Para ser tão rápido, não é? Ela desligou, ligou à minha mãe, mãe, ontem até é que Covid, e desligou. E a minha mãe ligou-me. É que, juro-vos, não passou um minuto. Já a minha mãe me estava a ligar. Mas é isso, malta, eu e a Irina ficámos isolados, não é? Ficámos isolados. E tínhamos discutido anteriormente. Tínhamos discutido porque no dia da mulher, a Irina ficou um bocado chateada porque não lhe desejei o dia da mulher logo de manhã. Só lhe desejei. O feliz dia da mulher depois do de almoço. E então gerou logo discussão. Mas é chato, meu. É chato. Eu, eu tenho algum problema com isso. Porque às vezes esqueço-me das datas, entendes? As datas para algumas pessoas são importantes, para mim não são assim tanto. Então, tipo, é normal que eu não me lembre. Mas é pá, olha, é complicado. Por exemplo, só desejei o feliz dia da mulher à minha mãe, já eram horas de deitar. Liguei à minha mãe, mãe, feliz dia da mulher. E a minha mãe, olha, obrigado. Obrigado, filho. Já estou pronta para me deitar. E ó. Ah. É boé da mal, meu. É boé da mal. Mas pronto, é pá. É assim. Há, há outras discussões, não é? com um gajo tem. Mas que discussões parvas. Discussões parvas. Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu, uh, eu, eu e Irina estávamos a ver notícias logo de manhã. E apareceu um, um, uma notícia da guerra, estava né? lá uma mulher a chorar, porque dizia tipo a chorar, lá em ucraniano, não é? na língua dela, a chorar, dizer, Ai, perdi a casa, estou cheio de fome, estou cheio de frio. E, e ela, como estava a chorar, como ela estava a chorar, deu-me graça, tipo, oh, epa, o, o, aquele gemido deu-me graça, e eu comecei-me a rir. E a Irina disse Tu também riste sempre das desgraças. Pá, isso ainda me deu vontade de rir mais. É que dá-me da graça quando eu me estou a rir e alguém me disse Tu fogo, é que tu riste mesmo das desgraças. Tu, tu só te ristes das desgraças. É pá, eu começo a rir mais. Tive que me levantar e ir para, para o corredor, meu. Porque dá-me boa da graça. e assim, eu, eu já não, se eu me tiver a rir e se me tentarem, se me disserem alguma coisa para eu parar de rir, eu ainda começo a rir mais. Porque o objetivo de ir e era esse. Eu comecei-me a rir um bocado. E ele diz, mas tu, tu também só te rires das desgraças? Oh, eu começo a rir ainda mais. Epá, queres o quê? Dá-me graça. O que é que queres? É assim? Mas depois, depois liguei ao Cristiano, porque nós combinámos escrever. Liguei ao Cristiano, disse que tinha covid e o gajo assim, até ah, tens Covid, meu, mas isso, isso, é, isso é tão 2021, é que agora é a guerra, meu, agora está a acontecer a guerra, não pode estar a acontecer a guerra e o Covid ao mesmo tempo, nós temos que separar as merdas. E realmente é verdade, malta, uma tragédia anula a outra. Imagina, estamos numa situação trágica, neste caso era o Covid, de repente aparece uma tragédia que não é maior, não é porque o Covid afetou o mundo todo, mas pronto, é grave na mesma, e deixou-se de falar de Covid e começou-se a falar da guerra, aí agora não sei o que é que é, preciso morrer o Papa para deixarem de falar da guerra da Ucrânia, para deixarem... se o Papa morrer, a única forma de falar... deixar de falar do Papa é o Cristiano Ronaldo morrer. Porque não é? tem que escalar, as coisas têm que escalar dessa forma. Porque não há espaço para duas tragédias ao mesmo tempo. Ou é uma ou é outra. Então, basicamente, foi isso. Mas pronto, eu e a Irina estivemos isolados. Ela no quarto, eu na sala. E, pá e por um lado foi fixe, meu. Porque eu senti-me. Eu senti-me adolescente novamente. Porque eu senti que, que tinha uma mãe, porque a Irina fazia tudo, né? Fazia tudo e só, só me ligava a dizer: o café já está feito. E eu, altamente. <risos> e ainda lhe estava para dizer: companheira, ainda tenho sintomas, vamos continuar assim mais três semanas. Mas não disse nada, né? <risos> Mas é pá, é inevitável, meu. Estive, estive na sala, não é? E via notícias. E é inevitável, meu. Eu tentei não ver notícias sobre a guerra, mas não dá, meu. Não dá. Até na Disney Channel há, há desenhos animados sobre a guerra. É complicado, meu. É que depois um gajo começa logo a dissipar. Imagina, como eu estava sozinho e não tinha com quem conversar. Obviamente depois ligava a Irina para falar com ela ou ligava a um amigo meu, mas... O tempo que eu estava sozinho, ou estive a trabalhar, ou então via notícias. E eu tentava antecipar o futuro. E aí é uma merda, é um problema que eu tenho. Não sei se vocês também sofrem disto ou não. Imagina, na altura que apareceu o Covid, eu escrevia no Google, tipo, quando é que termina o Covid? Quando é que termina? Quando é que acaba a pandemia? E agora fiz exatamente, com a guerra fiz exatamente a mesma coisa. Escrevi, tipo, no Google, vai haver a terceira guerra mundial? Tentava antecipar, meu, é uma merda, tentava antecipar uh... Epá, e não há uma resposta em concreto, não é? Ninguém diz, ah, não, olha, a guerra vai acabar daqui a três meses. Não, meu, ninguém me diz essa merda. Mas eu queria, meu, mesmo que fosse mentira, eu queria que me dissesse, olha, vai acabar daqui a três meses, ou olha, nunca vai acabar, que é para um gajo se conformar, porque é mais angustiante tu não saberes quando é que as coisas. Quanto tempo é que as coisas vão durar. Epá, e depois de assim notícias, né, à procura de cenas no Google, vi uma fotografia do Putin, do Vladimir Putin, montado em cima de um urso. E, e tipo, é pá, aquilo é montagem, né? Mas é tipo, é do género, fizeram isso para quê? Meter o Vladimir Putin em cima do um urso do género. E o gajo é tão mau que ele conseguiu domar um urso. Tipo, ga o gajo é em <risos> cima do <de> um urso. <risos> eu devia fazer uma montagem do um em cima de um crocodilo eu, em vez de ser uma prancha de surf era um crocodilo aguenta mas é pá, a guerra está a escalar mesmo. e depois chega a ser absurdo meu. o Vladimir Putin ordenou as tropas russas atacarem creches infantários Meu, o, 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 o quão uma pessoa tem que estar desesperada para fazer uma merda dessas meu, mas qual é o problema do Putin? Não me digas que o gajo perdeu a jogar ao Berlim com um puto. Então pensou, malta, ataca aí um infantário e eu tem ódio desse gajo? Não sei, meu. É, é que a Rússia é que está a perder com isto. Está a perder total. As, as empresas estão todas a sair da Rússia. Saiu a Apple, saiu, 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 saiu a Nike, saiu tudo, meu, tudo. Só ficou, é verdade, meu, só ficou McDonald's e Coca-Cola. Também era o mínimo, né? Quer dizer, já que os gajos não podem comprar iPhones, ao menos compram um X, né? é? É o mínimo que se pode fazer, mas é da chato. É meu. É, dar, é uma situação muito triste. Mas é pronto, pá, olha, tive Covid, não tive grandes sintomas, mas é sempre chato é porque imagina isto espalha-se, e então os meus amigos isso ligam-me. E a minha família também, até quando eu contei ao meu pai que tinha Covid e depois, ah, e depois é chato é tu dizeres à pessoa como é que tu apanhaste, porque há sempre essa pergunta, que ah, tu tiveste Covid, como é que apanhaste? E a maior parte das pessoas, para não alongar a conversa, diz ah, não sei, porque é chato, meu, é chato tentar explicar, ah, estava num grupo de amigos, não sei o quê, já não os vi há bem da tempo, não sei o quê, não, tirámos a máscara, não sei o quê, não, 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 e então, pá, eu estava a falar com o meu pai e disse ao meu pai, para, para terminar a conversa, eu digo, pai, tem que cagar e lá tu vai lá porque eu já reparei que isso é uma desculpa que dá funciona com tudo se vocês dizerem ah tenho que ir cagar, acaba logo ali a discussão e até se fores andar à porrada com um gajo e tens a dizer, oh palhaço só não te nos costos porque tenho que caganeira e o gajo, ah realmente é verdade mesmo é verdade, porque pode sobrar para mim e pode sobrar para ele, portanto é normal que ele queira terminar a conversa ali mas é isso pá, é chato contar aos outros é pá, mas mas pronto eu, no final deste episódio eu vou contar como é que eu, como é que eu acho que apanhei Olha, outra boa desculpa para acabar com, com conversas é responder sempre é a vida. Que enquanto eu estava a ver as notícias, agora com o aumento do gás óleo a malta houve <risos> um repórter que estava lá um homem a meter combustível e perguntou assim então, então, o que é que o senhor acha destes aumentos dos combustíveis? Ele, então, é a vida. E o homem, então, tá, mas você acha bem ou acha mal? Ele, é a vida. É a vida. O que é que quer que eu lhe diga? A vida é assim. Aumentam. Isto está sempre a aumentar. Isto as pessoas já deviam ter percebido que as coisas são assim. Eu acho que esse gajo... O gajo meteu o gajo... Olha, se queria encher os erricãs para vender na aldeia dele. Porque o gajo... Epá, toda a gente é contra o aumento dos combustíveis. Não me venham com merdas. Como é que o gajo vai-me dizer que é a vida? O que é que esse gajo merece? Não merece levar os cornos. E quando lhe pergunto, ele, ele ia fazer queixar a polícia... Oh, bateram-me a polícia... É a vida. Ele é a vida, mas isso é assim. Então, então não é a vida, então... É a vida. A vida às vezes nem sempre é justa. Até quem é que lhe bateu? Até foi o repórter. O repórter deu-me com o microfone na cabeça porque eu não tinha uma conversa de jeito para falar com ele e os gajos estavam em direto. Às vezes só dá vontade de responder isso, meu. Ai ai. Malta, descobri que tenho fobia a pássaros. Eu fui dar a espetáculo em Ferreira do Alentejo e nós ficámos lá num, numa casa que aquilo, aquilo, aquilo era uma guest house que lá numa guest house e a senhora, a senhora era bastante chata, meu fogo. Ela levou-nos ao quarto, entrou no quarto connosco, teve ali a explicar-nos tipo, nós não perguntámos nada, meu. teve ali a, a explicar quando é que a casa foi fundada e quem que investiu na casa. pá, não quer saber, meu. Eu estava atrasado e tinha que ir para o espetáculo não queria saber dessas merdas. Deu-me ali uma seca do caraças e depois ficou com o meu número de telemóvel. Estávamos a jantar. Até não é que ela liga-me a reclamar, a, a, a chatear-se comigo, a dizer que o meu colega ainda tinha feito o check-in porque ela se queria Deitar mais cedo, eu digo: tipo, o que é que eu tenho a ver com isso? Liga ele, está-me a ligar a mim para quê? Depois ele lá me pediu desculpa, lá disse: Ah, desculpa, lá exaltei-me um bocadinho. Até, mas, opá, as pessoas quando têm uma casa, um negócio, o que é que ele está à espera que aconteça? Vai haver sempre esses, essas situações, não é? Isso era problema lá com ele, não era comigo, não quer saber dessa merda. Mas depois, o que é que acontece? fiz o espetáculo, no dia a seguir uh, a casa era boa a casa onde nós ficámos era boa a Irina foi tomar banho a Irina vai tomar banho, tipo está a tomar banho lá no Poliban, e ela disse-me duas ou três vezes eu estava a mexer no telemóvel lá no quarto ela estava na casa de banho e ela disse pá, está aqui, não sei andam aqui pássaros aqui em cima pá. deve haver aqui um ninho de pássaros e não sei o quê, mas eu não liguei e tipo, o na minha, tipo, está-me a dar essa informação como se isso fosse uma coisa muito relevante. Eu vou tomar banho, entro no polo e bato estou a tomar banho, começo só a ouvir barulho, pareciam-me pombos ou uma merda assim, e eu, epá, realmente isto o barulho é bem alto, meu. Eu limpo-me, não sei quê, epá, uh, vou ao quarto, estava-me a arranjar, a Irina estava-se a maquilhar-se a maquilhar, no, <risos> estava -se a maquilhar na, na casa de banho, de repente, ela ah, dá um grito e eu, uau! não me digas que é uma aranha mas já ia pronto para matar uma aranha agarra no chinelo meu abre a porta qual aranha meu era um melro que na minha visão como eu me assustei porque eu nunca eu nunca pensei que alguma vez pudesse ver um pássaro na casa de banho aquilo parecia eu vi ampliado eu vi um corvo eu não vi um melro eu vi um corvo negro o gajo olha para mim, vai em minha direção meu, eu só tive tempo de meter a Irina à minha frente <risos> fiz a Irina de escudo <risos> Ai, eu, tenho, eu tenho story no, no, no Instagram do André do Karate. Deve, vocês já devem ter visto porque eu já coloquei mas pronto, deve lá estar, se, na, se não viram peçam-me que eu envio meu, eu meto a Irina à frente eu, eu vou assim para trás, bato com a maçaneta da porta nas costas e eu Ai! também gritei meu o, o Mel também estava aflito mas eu também estava eu tinha medo que o gajo, o gajo comia-me os olhos o gajo picava-me os olhos eu meti a Irina à frente alejei a Irina né? alejei, desculpa, alejei ela ficou chateada e depois nós fechámos a porta e o Mel ainda estava lá dentro e eu, é agora e foi aí que eu fiz a filmagem filmei meu, eu abro a porta o Mel não estava lá e eu, o Mel escondeu-se a Irina foi atrás de mim e disse, olha vê lá se o Melro está aí o mel cai do nada, do, do teto, vem em minha direção e eu, uau, Pá, assustei-me, assustei-me, vou arrancar espeto, dou com o ombro no queixo da irina, pronto, a logo. Logo discussão e eu, foda-se, ganda merda, meu, foda não a culpa foi do mel, não foi minha, não foi minha, né? Que eu é que tive uma reação histérica. Fogo. Eu é que devia ter tomado uma postura de protetor e a Irina é que me protegeu. Estás a ver? É uma merda lixada, meu. É uma merda lixada. Não sei, meu. Tenho fobia de pássaros a correr na minha, a voar na minha direção. Não, não, não sabia, não sabia, meu. Não sabia. Nunca tinha experienciado uma merda assim. Não sei o que é que aconteceu. Porque imagina, se eu estivesse a tomar banho lá no Poliban e o pássaro me caísse na cabeça, morríamos os dois no Poliban. Porque eu aflito, até estar a sair do Poliban, tipo, abri a escorragafa, caí em cima do pássaro, o Poliban cheio de sangue, eu com a picha murcha, ali, ali, ali os dois caídos no chão. Meu, era bem da mal, era boeda da mal. E depois eu fui à casa de banho, eu estava na casa de banho e estava tipo com o um olho no burro no cigano, a pensar, fogo, meu, se o pássaro aparece novamente, arranca aqui a fugir e, e depois tipo aqui, né? Terminamos, né terminamos a situação lá nos despachámos, fomos tomar um pequeno almoço e depois eu disse, olha eu não sei o que é que aconteceu, mas estava um Melra na casa de banho imagina que aparece ao meio da noite eu vou à casa de banho ao meio da noite ensonado começa a fazer xixi olho para o lado está um Melra a olhar para mim e logo um grito, me em cima, lhe em cima. eu, em cima. Epá, eu me logo, não há é? hipótese? Felizmente apareceu de manhã. Mas depois nós dissemos: isso senhora, a senhora fez-te des, de, desapercebida. O que? Um Isso é muito estranho. E depois, ao, ao fim de um bocado, já, já se libertou. Diz assim: realmente, às vezes aparecem alguns alguns pássaros, sim, porque isto é uma zona muito uh, natural, com muita natureza e não sei o então que, aparecem os pássaros. Eu, opa, cá para mim é o é, que é, costuma acontecer por acaso eu ouvi uma pessoa a sair às 7 da manhã sair às 7 da manhã à pressa não sei se estava lá um melro ou não imagina a pessoa a dormir de repente de repente vira-se para o lado e tem um melro a dormir com ele e eu Ei, caga nisso vou-me embora <risos> mas pronto pá por acaso foi fixe tirando essa situação o quarto até era fixe Olha uma merda que eu também vi que eu achei ridículo e que também meti aí no story. Meu, vi um, vi um cão. Uma espécie de um scooby com um casaco boeda grande. Um, um cão com um casaco. Por exemplo, tu tens a roupa dos cães. Existe roupa dos cães. Portanto, os cães podem utilizar a roupa. Mas existe uma roupa dos cães. E existe roupa dos seres humanos. O cão estava com um casaco de ser humano. O cão era do mendigo. Eu acho que o mendigo utilizou o cão para transportar o casaco, estás a entender? Meteu o casaco no cão e depois, quando ele tem frio, tira o casaco com o cão e, me... e o cão assim, foda-se, estava a destapar-me, um frio do caralho e tu agora vais-me tirar o casaco. É que depois os cães habituam-se. Se tu vestes um cão, muitas vezes o gajo vai-se habituar ao quentinho, né? depois já, já começa a entrar a hipotermia se lhe tirares o casaco. Estou a imaginar, o gajo, o mendigo utilizou o cão, que é para depois não, não ter que transportar o casaco, o casaco era grosso. Que os mendigos têm que andar com a tralha toda atrás vocês não pensam, o mendigo não deixa as merdas ali, vai dar uma volta não meu, o gajo tem que levar sempre tudo imagina o que é que é que tu dizes dá dar um passeio e tens que levar um, um trolley atrás com as tuas merdas todas é lixado meu, é lixado outra coisa que me aconteceu foi, perdi um duelo no supermercado então, tipo eu estava na fila do supermercado e, e pá, eu, eu não estava nem numa fila nem noutra eu estava no meio da fila que era aquela que avançasse primeiro eu avançava então eu meto-me e o senhor mete -se também ao mesmo tempo que eu e ele disse-me ah passe lá e eu não passo você e ele não passo lá você e eu não passo lá você e lá ah, mas eu tenho poucas coisas e eu tenho também tenho poucas coisas e ele vá passo lá você e eu passei e eu perdi esse duelo pá, porque normalmente eu ganho sempre eu deixo sempre as pessoas passarem não passo lá imagina que essa, essa discussão era infinita eu, não passo lá você, ele não passa lá você, não, mas você, você, mas você vem comprar um bulicau. Tem você, você vem comprar uns coentros, até mas você vem comprar um bulicau. Em princípio, vai morrer mais cedo porque você só come comida processada. Ele não passa lá você, não, faça o favor, passe você e, faço, e, e se fizer o favor, leve também uma pasta de dentes que você cheira mal da boca, que eu mesmo com a máscara consigo sentir. E o gajo, é pá, vá, está vá, eu vou avançar, realmente tem razão, eu vou avançar. Mas não, meu, eu desisti e perdi esse duelo ai ai, bom, acabou o meu confinamento eu e a Irina uh, fomos à moda Lisboa e é assim eu não adoro esse tipo de eventos, não adoro confesso que não adoro, mas respeito até porque é assim, se a Irina me acompanha nas, nas minhas merdas eu também tenho que acompanhar ela nas, nas merdas dela, né? e é uma coisa que ela gosta, está no mundo da moda, não sei o quê ela, ela arranja sempre convites arranjou-nos uns convites e nós fomos à moda Lisboa e, epa, e é chato meu é chato várias situações que eu não gosto é as filas para entrar para os desfiles porque é, é assim eu não tenho problemas na quantidade de pessoas que vão eu tenho problemas é na qualidade das pessoas o que é que acontece a maior parte das pessoas que lá estão estão lá para serem fotografadas e irrita-me a cara que elas fazem para as fotografias, meu. Fazem uma espécie de uma cara provocatória mas também uma cara dolorosa. Parece que lhe enfiaram um gancho no cu e puxaram. E ela sente prazer e, e, e dor ao mesmo tempo. Irrita-me, porque elas estão normais. De repente apontam-lhes uma, uma câmera fotográfica uh, fazem logo aquela cara de mete nojo. E eu, para que é isso, meu? Faz uma cara normal qual é a cena e depois que nós estávamos lá na fila e de repente há um gajo que se mete à nossa frente pronto eu não vou dizer como é que o gajo estava né? mas estava cheio de purpurinas na cara o gajo mete-se à nossa frente eu olho para a Irina e a Irina disse assim escuta lá disse, escuta lá você passou-nos à frente ele ah pronto eu estava aqui os meus amigos eu decidi vir aqui ter com os meus amigos mas pronto não seja por isso eu vou lá para trás e eu, os teus amigos, a o que é que isso tem? Então agora passas à frente dos outros só porque tem aqui os teus amigos. Pá, e ele passou-nos à frente, nós repreendemos, ele foi lá para trás. E depois estavam mais quatro raparigas que se meteram à nossa frente. E ao mesmo tempo do gajo, só que nós só repreendemos o gajo porque elas, deram elas estavam de costas para nós. E eu aí, passei-me, toquei no ombro de uma, digo-lhe: escutem lá, mas vocês passam-nos à frente por alma de quem? E ela assim: ah, peço imensas desculpas. E ficou no mesmo sítio. Eu, tá, mas qual é a tua, meu? Pedes desculpa e vais lá para trás, não penses que isso é assim. Ele, ah, não, mas eu peço desculpa, é que nós conhecemos este grupo. Nós conhecemos este grupo, tá, mas aquele rapaz também vos conhecia e ele foi lá para trás. E, ele, e, ele, e elas e assim, ela, tá, mas nós não conhecíamos. Quer dizer, o cabrão estava a dizer que, ah, estou aqui com os meus amigos e as raparigas nem sequer o conheciam, meu. Tá, mas que merda é esta? pá, a sério, meu, que irritação e depois, ah não, mas agora quando nós entramos ali se quiserem passam à nossa frente, nem interessa vá, deixa, ele não é confusões vá, deixa entrar virem-se para a frente e acabou então, pronto, ficou... e ficou assim elas passaram à nossa frente e olha, mas é chato, pê. é uma situação que eu acho bem de injusto passar à frente dos outros e depois, ah, pá, é verdade, meu, a malta que lá está a tirar fotos parece que lhes enfiaram um punho no cu ah, tipo, aquela cara provocatória de, ah, é pá, dá-me uns nervos, meu Estava lá um gajo que, que, armado em Nelly. Um gajo veio lá com cada um. Tá, o gajo parecia o Nelly, meu. Parecia o Nelly. Estava igualzinho. E depois tinha, tinha um daqueles telemóveis Motorola do, do, do início dos anos 2000. Que as pessoas estavam a tirar fotos e ele abriu o telemóvel como se ele estivesse a falar ao telemóvel. Como se aquilo fosse uma foto antiga, estás a entender? Já me estava a dar nervos. Até tinha o adesivo na cara. Tipo, o, o, o Nelly usava um adesivo na cara. O gajo com o adesivo na cara, como quem diz, cortei-me a fazer a barba. Isso é ridículo. Isso é a mesma merda de levar uma ligadura na cabeça. O que é que te aconteceu? Olha, tive um acidente de carro. Mas é mentira, né? É mentira. Se eu tivesse um acidente de carro, não, não tinha ido à moda Lisboa. E bem, mas é isso, meu. Sabem quem é que eu também vi lá? O Window! <risos> vi lá o Window. <risos> com um casaco de cor de mentol. Estava para lhe dizer... Windows O meu irmão adora -te. Só que é pá, estava bem da gente... Não deu, não deu. Não deu para lhe dizer. Ainda o filmei, se vocês viram aí nos stories do, do Imperfectos, ainda filmei o gajo. E depois, tipo, andei lá a explorar. Quando acabaram os desfiles, andei lá a explorar. E, tipo, havia uma zona lá na moda Lisboa que aquilo era só... Era a zona perigosa. Era a zona onde eu aposto que, que há os engatos, né? Tu lá lá, tipo, era, era mesmo lá ao fundo, aquilo era no, no edifício, tu subias dois ou três andares e lá no fundo era tipo, onde estavam lá os cotas todos, é? as cotas cheias de silicone, os gajos também, nos lábios, uh, lá toda a gente a dançar e não sei o quê. E eu sentia-me deslocado, meu. eu sentia ainda pertenço aqui, e não sei o que é que estou aqui a fazer, mas pronto, não é? havia lá com cada um, meu. havia lá um gajo... Que o gajo usava de adereço uma lata de tinta tipo, e depois bandeava a lata de tinta como se, como se fosse fazer um grafite, crac, crac, E o que é isto, meu? Que é, o que é isto? Para que é isto, meu? Se ele fosse grafite se ele fosse pintar, não, ele só andava aquilo como adereço. Porque eu estive a olhar para o gajo e vi que o gajo não fez nada. Mas aquilo, aquilo é bastante concorrido. A malta, muitos, muitos vão para lá, vão lá para a porta do, da moda Lisboa para ver se arranjam convites. Ficou lá, e se pudesse, podia ter vendido o meu. Mas depois a Irina ia aos desfilos sozinha, vendia o meu por 50 euros. Depois ficava no carro. E depois ela assim, saiu da moda de Lisboa e já estar fora. Era fixe, mas não, pai, não faça não essa merda. Mas, e depois irrita-me uma cena, pá. Eu vi lá muita gente a falar uns com os outros. E eu noto que eles. eles ah pá, eram muito próximos. Ah, mas via-se perfeitamente que eles só tinham visto uma vez nas redes sociais. E abraçavam-se e beijavam-se. Ah, ah co... é, pá, é, é sério, é uma, é uma cena de. Fu... É uma futilidade, meu. E é isso que me irrita, porque as pessoas não são genuínas. As pessoas... Aquilo não é, não é ser genuíno, desculpem dizer-me. Eu acredito que muita gente, sim. Há ali muita gente que realmente se veste assim. E anda assim na sua vida. Mas há outros que não, meu. Que aquilo é só show-off. Aquilo só vão para ali para, para, para lhes tentarem tirar fotografias. Como se os gajos veem aquilo como dizer que quer ser fotografado para ver se fico famoso. É pá, mas hoje em dia, meu, nem é assim que tu ficas famoso. Nem pensar. Estava lá toda a gente, meu eu vi lá a Lilica Nessas, eu por acaso estava sentado ao pé da Lilica Nessas, estava lá a Marta Gil do Big Brother, estava lá a Cristina Ferreira, estava lá uma data de malta, havia pessoas que eu não conhecia, eu filmei uh, pessoas que eu não conhecia, que depois vieram-me ter conversa comigo, né? porque eu filmei, houve um, um rapaz que eu filmei-lhe os, os chinelos e o gajo foi-me ter conversa comigo. <risos> Mas é pá, até estava lá um anão, malta, estava lá um anão. Mas só fotografaram quando os fotógrafos estavam a tirar fotos aos sapatos, porque o gajo na passa da canela, né? Tirar fotografias aos sapatos não sei de quem e lá apanharam o gajo. Um anão, sabem como é que o um anão foi vestido? Casaco de pele, obviamente comprado na zipe, obviamente, né? Porque, né? Ele não consegue comprar um casaco de um adulto. E não sei, por acaso não sabia que havia casacos de pele para crianças. O gajo comprou aquele casaco, o casal... o casaco de pele era até aos pés. Também qualquer casaco a um anão fica até aos pés, não é? E o gajo tinha umas botas prateadas. O gajo com umas botas prateadas. E é assim, como a Irina estuda moda, ela sabe, com através do estilo de cada pessoa, ela consegue identificar o que é, qual é a mensagem que essa pessoa quer passar. E o que o gajo queria passar era confiança. Não é? O gajo queria passar poder. Mas, no entanto, os outros é que têm poder sobre ele. Né? Se quisesse, dava-lhe uma joelhada no cimo da cabeça. É? Obviamente, mas pronto, pá, um gajo tem que respeitar e pronto. Uh, só que, é pá, pronto, uma não vai à moda Lisboa. Uh, ele ficou na fila de trás a ver os desfilos. Vocês acham que ele viu o desfile? Ele não viu o desfile nenhum, não é? O gajo, o gajo viu espinhas. O gajo teve o tempo todo a olhar para as costas dos outros. É? Que é que ao menos meteu o homem às cavalitas. <risos> é, meti o gajo às cavalitas para ver o desfile. Não viu nada, meu. A única Esse gajo devia ser um ortopedista. Porque ele ficou o tempo todo a olhar para as cervicais. A pensar, mas que ele tem a coluna torta. Mas que ele tem má postura. Porque, pronto, não né? que é? Que... Eu, eu não consegui encontrar o gajo no Instagram. Por acaso, não, não consegui. Mas pronto, malta. Bom, uh, onde é que eu apanhei Covid? Eu apanhei Covid porque... Eu e a Irina fomos com um grupo de amigos experimentar, uh, fazer uma prova de vinhos num, num casão. Epá, e o casão, o casão era fixe, meu, era de malta bacana. Pá, tivemos lá um bocado a falar e não sei o quê a provar o vinho, vinho bem bom um grande vinho, realmente nunca tinha provado, nunca tinha provado um vinho de talha e o vinho era fantástico, meu, aquilo parecia sumo de uva, tu bias é pá, quase nem sentias o sabor ao álcool sentias, não é? mas era um travezinho é pá, aquilo era fantástico, então, estávamos lá estivemos a falar sobre vinhos o gajo estava a dizer como é que se fazia o vinho tipo, basicamente para fazeres vinho, tens que mexer o vinho 4 em 4 horas, portanto se tu não tivesse um amigo teu que te ajuda a fazer vinho, tu estás lixado, não consegues dormir, né é? Dormes, dormes só 4 horas pois olha, daqui a 4 horas voltas outra vez a acordar é chato pá, é bem de chato, mas foi fixe pá o que foi interessante durante o tempo que nós estivemos lá a conviver, que há muito tempo não estava assim em um grupo a conviver com a malta foi o facto de nós não falarmos nem de Covid nem de guerra mas de Covid devíamos ter falado né? porque havia a Covid na Melichem o gajo do nada começava a coçar a garganta eu hum, vai-te para o cacete meu. e só não ficámos lá mais tempo porque a malta não foi só eu que ouvi eu ouvi o gajo a coçar a garganta os outros ouviram de ser a malta até vá, até amanhã bem, o gajo que me pegou com que se estiver a ouvir essa merda meu uh, manda-me uma mensagem perguntar se eu estou melhor está bem porque é um bocado de mau. Porque eu tenho a certeza que não, não fui só eu que apanhei. Houve aí outros que apanharam, mas ficaram caladinhos que nem um rato. Mas eu vou desmascará-los, meus amigos. Vou desmascará-los. E quando eu desmascarar, aguenta. Bem pessoal, ficamos por aqui. Os próximos espetáculos vão ser em Viseu, 25 de março Viseu, 26 de Março Porto, Malta aí do Norte comprem os bilhetes para ver se a gente faz uma boa casa depois dia 2 de Abril vou estar em Campo Maior 6 de Maio, por Timão pessoal do Algarve, não se esqueçam não é? não é todos os dias que um gajo vai aí abaixo e depois no próximo episódio que vai ser no dia 28 de Março já vou anunciar novas datas, tá bem? já tenho aí umas datas confirmadas mas só posso divulgar no, no próximo episódio então vá malta hasta lá vista aguenta tchim